0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? En esto que es la nueva edición en Año Cero, sean ustedes bienvenidos a este podcast de audio de tecnología de temas geek. Y bueno, pues para seguir sobre esta línea geek, eh, apenas hace unos días eh, la gente de HBO pues bueno nos entregaba ya justamente la opción de poder ver... Matrix Resurrections ya a través de su sistema de eh, streaming y bueno pues la verdad es de que eh, a finales de este diciembre de 2021 tuvimos por ahí un programa especial en donde bueno pues justamente hablamos acerca de toda esta trilogía de las películas de Matrix eh, recientemente pues bueno en el top 10 de Joel Barrios pues estuvo ahí un par de ellas y bueno pues indiscutiblemente era necesario que dedicáramos 60 minutos para poder hablar acerca de Matrix Resurrection. Saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, se llegó el día para hablarlo, para comentarlo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi estimado Toño? Estimado Joel, ¿cómo están? Sí, caray. Sí, yo estaba esperando este día, la verdad. No he
0: de mentir. <risa> Te saludo, Joel. Eh, vamos desmenuzando ahí un poquito el tema porque me mandaste por ahí un fragmento de prácticamente un video y, 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 y bueno, si nos pones. Tenemos un tanto quisquilloso, resume todo lo que pudiéramos hablar del podcast, pero bueno, iremos, lo, lo iremos desmenuzando. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Toño. Excelente. Pues bueno, pues empecemos un poquito a... no sé si estén de acuerdo a pues vaya, había una gran interrogante, ¿no? ¿Por dónde se iba a mover la historia? ¿Y por qué no empezamos un poquito, Jorge? ¿Cómo, cómo le empezaste tú a vivir los, los primeros minutos? Pues bueno, eh, un tanto... Pues digamos, eh, la nostalgia es un factor que juega muchísimo porque, pues, de alguna forma la película empieza, ¿no? Ahí muy similar a como justamente empieza Matrix 1 y, pues, la nostalgia a flor de piel, ¿no, Jorge?
1: Híjole, es que eh, cuando empecé a ver la película, sí... Sí vinieron un cúmulo de sentimientos encontrados de, de pues de ver la, la, la primera la primera parte Matrix 1 en 1999. Y yo, pues la verdad sí me hice muy fanático porque yo la fui a ver al cine y además la vi en DVD y luego la vi en, en plataformas digitales. Y pues básicamente no me he cansado. Y sí, o sea, empezó maravillosamente. Eh, me gustó bastante el look de, de las películas que ha venido trayendo el actor que hace a Neo, que es Kenny Reeves, que pues viene su look acá muy al estilo de las películas estas de John Wick, pero eh, a la película en sí le, le, le queda su, pues, su, su vestimenta, su, su, su forma de ser, ¿no?
0: Sí, es de repente difícil, ¿no? Eh, como que ver a, a Keanu Reeves en este look de Matrix que como bien comenta sabemos que además no está como que justamente grabando en paralelo o estuvo grabando en paralelo ¿no? lo que fue la, la película de Matrix con eh, un episodio más de John Wick entonces seguramente esa fue una de las líneas importantes a, a cuidar aunque también habrá que decirlo hay algunas escenas en donde bueno pues trae el cabello corto que desde mi punto de vista creo que por ahí eh, a lo mejor son efectos especiales porque bueno pues obviamente eh, de tener el cabello largo a corto o normalmente lo que hacen es como que cambian la secuencia de las escenas y probablemente hayan sido de las últimas, pero bueno para para seguir ahí paso a pasito Joel, eh, ¿cómo, cómo cómo le empezaste tú a disfrutar la, la película platícanos la nostalgia bueno a tope, ¿no?
2: Sí, efectivamente vaya, igual que Jorge este, quienes vimos la versión original del 99, pues obviamente este e, e, esta nueva secuela, pues nos así que nos nos daba un sentimiento, como ya lo dijiste, de, de nostalgia, de, de por lo menos de saber qué siguió de la historia, de, de, de ver que Neo no se murió, lo, re, lo, lo resucitaron igual que Trinity, este. pero en general yo siento que es una secuela que nadie pidió, para serte sincero, yo creo que hubieran dejado el final de, de, de Matrix Revolutions así como estaba, dejar ahí y ya el cierre completo de la historia, no, no extenderlo mucho más allá de, de, lo que, de lo que debería, porque finalmente cuando tomas este tipo de, 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 de secuelas que nadie pidió y que seguramente alguien dijo vamos a hacer dinero de esto, pues hicieron un, un, un script que no es tan malo, pero definitivamente no, no agrega gran cosa a, 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 a lo que es la, la franquicia. Eh, es, eh, yo creo que en cuestión de, de calidad de, de historia, yo creo que es muchísimo mejor la primera y, y Matrix Reloaded. Este, Definitivamente, inclusive creo que siento que es mucho mejor este, este, la, la, la tercera entrega. Y esta es... Eh, la siento floja. Eh, algo le pasa a la historia que se siente floja. Eh, no tiene ese mismo espíritu que tenía la primera parte... Y trataron de darle muchos guiños precisamente a, a, las, a, a las precuelas. Sí. Trataron de darle muchos guiños por todos lados, pero digo, y, y eso lo agradecemos los fans. Pero honestamente, la, la historia como tal no tiene una fuerza... Vaya, no tiene la misma fuerza ni el impacto que tuvo la primera, la, la primera parte, definitivamente.
0: Sí, no, no tiene punch. Entiendo perfectamente lo que, lo que tratas de comentarme. No tiene punch. Eh, la historia, pues, como bien comentas, ¿no? Este, incluso no sé si les pasó que cuando empiezas a ver un poco la película, los inicios pues da esa sensación no de pues todo está en orden no eh, ya pasó no este el sol sigue saliendo no la matrix sigue operando y, y, y de repente pues sí no no trae no trae ese punch eh, esta parte que comentas de los guiños eh, encontramos una gran cantidad de partes en la película en donde eh, hasta cierto punto creo que se abusa del recurso eh, incluso se proyecta ¿no? imágenes de, de las precuelas eh, y que bueno pues como dices tú, ¿no? al principio se agradece un poco porque pues bueno te te, te, va, te te mete, o sea no hay de otra te mete no eh, pero sí siento que está un poquito exagerado el, el recurso eh, y bueno coincido completamente contigo el, el, el tema del punch, esta historia empieza flojona eh, conforme se va desarrollando la historia, ahorita platicaremos un poquito acerca de ello eh, pareciera que no le pasa de repente mucho a la película eh, incluso hasta no sé, tengo yo ese sentimiento muy a lo que digamos me transmitió, ¿no? esa esa primer película de la nueva saga de Star Wars, en donde, pues bueno, también empiezas a encontrar estos elementos que al ser muy fan, pues obviamente los adquieres y los asumes muy rápido. Eh, pero, pues bueno, a nivel historia, pareciera que la historia prácticamente es la misma, ¿no?, de, de la primera película de Matrix. Eh, pero bueno, pues para no comerme ahí todo, Jorge, ¿a ti qué te pareció la entrada de la, de la historia? Digo, como bien comenta Joel... Eh, creo que a pesar de lo que mucha gente estuvo analizando del tráiler, sobre todo del tráiler, ¿no? Cuando, cuando se publicó, y que algunos de los personajes decían que era Morpheus, que era. Eh, X personaje, Trinity ta ta ta, este, pues bueno en algunos se latinaron, en algunos fue un caballo rotundo pero creo que los nuevos personajes de alguna forma ayudaron a empezar a darle un poquito de cimientos a esta digamos nueva entrega Jorge,
1: pues eh... Al igual que ustedes, a mí, les he de ser muy sincero, yo sí necesitaba una, una película más por esa nostalgia, básicamente yo le aposté toda la nostalgia, pero eh, la verdad de las cosas es que eh, pues sí. la, la historia es, eh, a mi parecer, eh, si no eh, igual, pues muy similar, nada más que en esta ocasión, pues es... Eh, como un tipo recuerdos de una vida pasada, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. el, 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 el constante, pues, la constante pelea en la mente de, de, del protagonista de mío que, que dice: Híjole, es que yo siento que hay algo más, yo siento que soy diferente, pero, pero no, o sea, estoy yendo a, a terapia, estoy. Es, no, 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 no estoy loco, o sea, no, no puede ser. Y es esta pelea. En la mente, por así decirlo, del protagonista, pues la que también se explotaba muy al principio, nada más que pues la verdad del Matrix 1, es como el descubrimiento y aquí es como pues acuérdate de quién eras, y sí, sí me gustó, pero pues obviamente para aquellas personas que no les, eh, eh, que querían una historia nueva, eh, no, no es la película que no, o sea, no. vean que, Matrix que, 1 mejor
0: Que incluso me atrevería a decir que aunque está perfectamente documentado de que no hay interés de hacer una película más La verdad es de que todos los cimientos quedaron ahí preparados para justamente tener un Matrix Revolutions Un Matrix Reload, ¿no? Más bien pero en, en, en pleno este 2020 algo, ¿no? Y un Matrix hipercargado. Un una hipercargado, exactamente. Pero bueno, este entra esta, este concepto, eh, entrando ahí al fragmento que me compartiste, mi buen Joel, esta nueva historia en donde pues Neo ahora es, digamos, una figura... Eh, popular hasta cierto punto, ¿no? Un personaje popular ahí interpretando el papel de un programador en la propia Matrix. El ver a la gente Smith, pues de alguna forma ahí también, pues como un elemento, ¿no? Que sobrevive y se mueve también ahí en la Matrix. Eh. Pero vaya este, este concepto y este diálogo que me compartiste en donde pues justamente hasta se burlan un poquito no de la idea de una nueva secuela, aunque lo manejan ellos como si fuera una trilogía de videojuegos. Vaya, la verdad, eh, ni mandada a ser la. Creo que es lo que viene a ser el soporte, a la estructura de la nueva historia, ¿no, Joel?
2: Sí, efectivamente. Este, yo, yo creo que en realidad esa escena que, 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 es que comentamos, joya. que eh, digo, es, es algo que puso el director específicamente para indicarle a los fans: ok, hicimos esta versión. Vamos a ir por acá. ¿no? Porque Warner pidió una versión <ríe> y si no la hacíamos nosotros, la iban a hacer ellos por su Exacto. cuenta y e iban a hacer un, un desgarriate. Yo creo que esa escena te dice básicamente todo, todo del por qué se hizo esta película, ¿no? Entonces, sí. básicamente es dinero, ¿no? Ahora, los estudios de Hollywood están pasando por una crisis... Y ya desde hace muchos años, sí. en donde eh, básicamente hacen refritos y secuelas de. de, de, de o sea, refritos que nadie pidió y secuelas que nadie pidió de cualquier cantidad de franquicias que se te puedan ocurrir. Y, y fíjate que es algo curioso, que también te mandé por ahí un enlace hace unos días, este, por, porque también sí, tiene la mucho la que ver con la industria de la música, ¿no? <ríe> Aquí la cuestión está: es que los, los, los estudios. Ya no se quieren arriesgar con historias nuevas,
0: sí, es correcto.
2: precisamente para evitar cualquier tipo de problema legal, porque actualmente cualquier historia que tú hagas seguramente tiene algún parecido con alguna otra que ya está registrada, no? Entonces sí. muy probablemente si ahorita se me ocurre sacar una nueva franquicia de, 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 de un nuevo así que una nueva serie de películas. Este, pudiera ser que en algún momento dado alguien en algún punto diga ah esa historia se parece a la mía los voy a demandar este para pedirles dinero no entonces eso es un punto este, importante que, y eso es un tema para tocar quizás en otra edición sí, sí. los temas de derechos de autor este de, de Estados Unidos está dándoles un tiro por la culata a todo mundo porque eso incluso está afectando a la industria de la música no ya sí. ya nadie quiere invertir en, en nuevos artistas precisamente uh -huh, uh -huh. porque este siempre hay alguien que va a demandar si la si la música o, o lo que sea tiene éxito Siempre hay alguien que está buscando cómo demandar Porque se parece un poquito a, 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 a mi producto no Entonces Ajá. yo creo que eso es, eso es algo a tomar en cuenta con, con esta película ¿no? o sea, este, Realmente eh, esta no es obviamente ni la primera ni la última secuela ni, ni este que, que, que van a hacer de, de cosas que nadie pidió este y seguramente yo estoy seguro que en dos o tres años van a, van a encontrar la manera sí, de poder seguro. continuar de Matrix sea o no con el elenco original o los directores originales, ¿no? Entonces yo creo que ahí va, va, va a ser interesante ver qué es lo que pasa en el futuro. Honestamente yo quisiera que más bien, en lugar de darle este, un seguimiento a la historia y una secuela a esta película, que honestamente, si hacen una secuela, va a ser un fracaso, sin importar si está buena o mala la historia, yo creo que más bien, yo lo que haría es extender el universo que ya se tiene y tomar por ejemplo de animatrix y generar este un, una 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 antología de, de historia similar a animatrix, ¿no? Finalmente eso es lo que llama la atención y eso es lo que enriquece la historia y es lo que te, te llena los huecos de, de, de la historia, ¿no?
0: No, y es que además como bien dices el, el universo Matrix te da para... O sea, hay una cantidad de espacios que obviamente no están muy bien definidos o no muy bien claros, que justamente lo comentábamos eh, hace algunos programas, que es todo este hueco de Animatrix, ¿no? Entonces, yo creo que ahí encaja muy bien. Yo creo que también al futuro también pudiera encajar muy bien. Porque, por ejemplo, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, como bien, te, como bien les decía, ¿no? La sensación, esa pasividad, esos... Esa película, esa fotografía que te muestra, ¿no? Con un día muy eh, común y corriente, con un eh, clima moderado, todo en control, te deja o te da esa sensación de, pues bueno, aquí ha continuado, el sol ha seguido saliendo y, este, y todo va. Todo va muy normal, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente. No sé, yo, yo creo que este tema de la, la forma en cómo se planteó la historia para mí creo que fue una salida muy muy fácil y que como bien comenta si hablamos de alguna secuela pues es que no habría mucho a dónde irse más que a un Matrix Ultra Reload diría diría el buen Jorge pero bueno eh, definitivamente nos hemos encontrado últimos años que una película exitosa ya al haber pasado cierta cantidad de años y estamos hablando de entre 15 o 20 pues pareciera que, que tiene obligada no una, una secuela y que pues de alguna forma este factor nostalgia asegura un porcentaje de éxito. no Y bueno, pues eh, como bien comentas, los estudios de Hollywood eh, pareciera que no, no, no quieren arriesgar absolutamente nada. Y pues bueno, tenemos continuación de la continuación de la continuación. Pero bueno... Y bueno Jorge, este rol de Neo como programador de juegos, pues también hay un elemento muy básico, muy, muy fácil, muy a lo seguro, ¿no? Sí, sobre todo que, pues la verdad
1: de las cosas es que no, no hubo nada atrevido, nada eh, fuera de lo normal. De hecho, para mí todo tiene como un sentido porque pues eh, se supone que Matrix en su primer en su primera entrega, bueno, pues son las máquinas por así decirlo 1.0, 2.0. Uh -huh. Pero ya en esta nueva entrega, o sea, ya hasta la misma película lo dice, te he estado estudiando tantas veces y tanto y durante tanto tiempo que bueno, pues yo ya sé de qué pie cojeas, ¿sí? Yo ya sé qué te gusta, qué te duele, qué no te duele. Y se está mostrando como esa inteligencia artificial uh -huh. que nos muestran en la Matrix Revolutions, que estaba ya bastante potente, pero ahora ya muchísimo, muchísimo mejor.
0: Como que con un, con un nivel de madurez ya un poquito más arriba, ¿no? E incluso este personaje con el cual, pues digamos, interactúa no eh, en Neo que es, eh, hace como la función de un psicólogo, ¿no? y que pues de alguna forma eh, hasta cierto punto lo controla ¿no? porque le hace creer que bueno, pues está imaginando, que está recordando algo que no es, y de alguna forma, aunque está en la Matrix, pues volvemos a lo mismo ¿no? este elemento de, de estar prisionero dentro de pues sigue sigue ahí, ¿no? y
1: sobre todo que por ejemplo también ves a un agente Smith muy cambiado, Sí terriblemente cambiado. Es un
0: millennial, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> evolucionado, o sea, de que, "Oye, va a haber trancazos." No, hombre, no, tranquilos, mira. Uh -huh. Todo tranquilo, mira. Esto es así y esto se maneja así. No, 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 pero tú me tienes atrapado. No, hombre, tranquilos, tranquilos. Sí. O sea, ya muy ya muy este muy como que pues vamos a ponernos de acuerdo sin ponernos tan locos y matar a la Matrix completa, ¿no? Porque pues todos comemos del mismo lugar. Vamos a decirlo así, muy sí. conciliador el agente Smith, se hizo, Exacto,
0: muy 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 este agente compañero, ¿no? Muy compañero Smith. Pero bueno. <risa> compañero sí. Muy compañero Smith. Oye, mi buen Joel, y pues bueno, también tendríamos que puntualizarlo muy claramente, ¿no? En esta nueva entrega, pues bueno, si bien Tecnológicamente hay dos, tres cosas, pues bueno, a diferencia de Matrix, eh, pues eh, la, la versión 1, la versión 2 ni se diga, pero pues prácticamente como que elementos fuera del vocabulario que normalmente tiene la película, pues también prácticamente no se vio nada, ¿no? Sí, realmente no, no
2: aportó gran cosa, eh, nada. mira... Si sí, analizamos las actuaciones de todos los personajes, mira, eh, Keanu Reeves es básicamente, ahora sí que no, no aporta nada a, la, a, a su propio personaje, sigue siendo el mismo Keanu Reeves de siempre, el mismo Neo, en pocas palabras. Oye, Morse, eh, eh, eh,
0: incluso, eh, incluso podría atreverme que, como decía el buen Jorge, no, como que da un paso atrás. Para mí sí da un paso atrás. Porque sí, como bien dice... La, como bien la edad dice, yo creo, ¿eh? Sí. Yo creo que la
2: edad yo creo que es el hartazgo de, de ok, voy, voy a la tener que volver a... De, John o sea, Week, de, de ¿no? ok, no quiero estar aquí, pero ya estoy aquí, ni sí. modo. <risa> eso es que, Creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, eh, de lo rescatable de la película, bueno, Kero Rips es un, es un actorazo, ¿no? Todo el mundo sí. lo adora, no, no importa lo que haga, hace uh -huh. este, hace actuaciones muy decentes. Carian sí. eh, Moss no, no no tuvo realmente nada relevante este en, en la película, salvo por, obviamente es la que salva al final eso ahí trataron de, de, de darle una inclusión y, y convertirla en la heroína que salva al héroe
0: sí, sí, sí.
2: Este, en el caso de los demás actores yo destacaría a Neil Patrick Harris es, es un actorazo realmente a mí me gusta mucho cómo actúa y creo que es lo rescatable de la película es cómo actúa él como como el, como el, como el psiquiatra uh -huh. de lo otro rescatable lo pondría muy en duda pudiera ser que Jonathan Groff eh, pudiéramos darle unos puntitos por, por hacer algunas interpretaciones de Hugo Weaving que fueron bastante buenas, pero fuera de eso, el personaje de, de, de Smith en esta película, es eh, le hubieran puesto otro nombre, honestamente, yo, yo hubiera quitado cualquier referencia del agente Smith y lo hubiera puesto como un agente completamente nuevo, que realmente eh, eh, Hugo Weaving se extraña, para serte sincero, ¿no? Sí,
0: totalmente. Ahora,
2: en el caso de Morpheus, yo creo que es... Eh, yo, yo puedo agradecer que ha hecho el esfuerzo el actor, pero honestamente... Nadie puede reemplazar a Loris Fishburne. Sí, totalmente. Sincero, nadie lo va a reemplazar. Debieron haber hecho el esfuerzo por conseguirlo. Uh -huh. este, no sé, honestamente, el por qué Loris Fishburne no participó en esta película, debió haberlo hecho. Igualmente hubo Waving, debieron, pudieron haberlos convencido con dinero, ¿no? Pero, pero finalmente, este, esos dos personajes se extrañan, ¿no? O incluso o sea, no, como o, en el
0: agente Smith, ¿no? A lo mejor igual y pones una figura que sea Morpheus, pero que no sea exactamente o buscando que fuera muy igual no exactamente es que aquí la cuestión está es que estás
2: reemplazando personajes sí. con otros actores y eso es lo que eso es, creo que es el punto crítico de esta película no digo sí si, si vas a hacerme un remake hazme el remake con todo el elenco original claro, o sea, no, claro. no me quites dos personajes clave que fueron morpheus y, y el agente Smith digo los reemplazas por dos actores que en que yo no voy a, a decirte que fueron malas actuaciones pero realmente creo que hubiéramos agradecido más. Sí, hubiera
0: tenido mayor impacto ¿no? El, el ver al tiempo a un agente Smith, a un Morpheus original. Pero por el otro lado, creo sí, que eh, digo el concepto de, por ejemplo, eh, Neo, ¿no? que tenía un aspecto dentro de la Matrix muy distinto. El caso de del eh, agente Smith, pues bueno, también se presenta completamente distinto. O sea, el pretexto lo tienen, lo usan, y yo no entiendo por qué de repente, pues bueno, con Morpheus no se salen un poquito no de, del script y prefieren irse por el lado de la nostalgia y conservar como que un poquito la esencia de, del, del Morpheus original, ¿no? Y bueno, pues eh, también sale este personaje de, de Naomi, ¿no? Ya ahí con una edad eh, un tanto avanzada, ¿no? este Con una... hasta cierto punto... Un recurso ahí como de madurez, ¿no? De, de sapiencia un tanto exagerado desde mi punto de vista. Eh, Jorge, esta integración de las máquinas ahora apoyando a los humanos, ¿qué te pareció la inclusión y la agenda está, no, bueno, a tope, ¿eh? a tope? Es que,
1: <ríe> híjole, la verdad de las cosas, por eso decía cuál Morpheus, ¿no? Porque, pues, en realidad... Eh, eh, para mí, Morpheus era un personaje, como lo, vi, lo dicen, clave. Y en esta entrega no fue nada. O sea, para mí no, no hizo nada. Nada más dio unas cuantas vueltecitas y sí se puso acá bien loco y luego ya se acabó Morpheus.
0: Con Outfit con outfit Millennial.
1: Sí, no. y, y bueno, la, la, esta. ¿Cómo decirlo? Esta situación en la cual hacen migas o se hacen aliados con las máquinas, pues es precisamente la parte que también bien mencionamos, bien menciona Joel, bien mencionas tú, Toño, que pues sí si, si quieren como que dejar muchas cosas abiertas, porque ahí vendría el otro Animatrix, qué pasó, cómo se hicieron amigos, cómo fue la situación, o unas eh, precuelas, como, como bien hacen en Hollywood, o bien, pues, este, también una historia, una serie, una serie que, 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 que explique cómo fueron los humanos y las máquinas, pues, aliados. Pero, pues, sí, o sea, eh, el NIO que yo conocía no hubiera aceptado esas alianzas tan, tan locas, la verdad.
0: <risa> Oye, y por el otro lado, pues también este. Re reconstrucción facial a Nio, ¿no? Se ve que ya en ese año ya es posible. Eh, pero bueno, pues el caso de revivir a Trinity pues, también queda ahí un poquito como que a la deriva, ¿no Joel? Sí, es, es, esos son este, probablemente... Eh, los puntos débiles de, 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 sí. de la trama completa.
2: que Realmente eh, dejar que pasó un hueco de cuarenta y tantos años, o cuarenta años, no me acuerdo exactamente cuánto fue, sí. y que tiene resucitados a los dos personajes.
0: Sí, claro. Eh,
2: la explicación no se me hace muy, muy, muy creíble. Honestamente, ahí lo metieron con calzador o trataron de adaptarlo sí. con calzador. Yo hubiera continuado, si quieres, este, eh, no 40 años después, ¿no? Probablemente a lo mejor unos meses después, o quizás una década cada después de lo que ocurrió en... unos
0: cinco en, años en, de reconstrucción, cinco, ¿no? tal vez
2: inclusive veinte años, ¿no? Para sí. poder justificar la apariencia de los, del envejecimiento de los
0: personajes, ¿no? Hasta los veinte años de la propia secuela. ¿no?
2: Exactamente. Yo hubiera puesto veinte años máximo sí. y yo hubiera buscado otra forma de, de de traerlos de vuelta, como por ejemplo, no sé, a Trinity clonarla, porque esa se murió definitivamente. Sí. Se murió, se murió, ya se murió y no digo ya realmente ya para cuando lo, le encontraron el cuerpo, yo creo que ya ese cuerpo ya ya, ya 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 estaba en fase de descomposición, ¿no? Mm -hmm. En el caso de Nio te lo puedo creer porque pues vaya en cuanto terminó la película pues se lo llevaron las se lo llevaron las máquinas, ¿no? <risa> que ahí te pudiera creer que a lo mejor hicieron algo para resucitarlo, ¿no? Sí. Ahí, ahí te la compro, mm -hmm. pero Trinity honestamente no ahí, ahí, ahí no puedo no, no puedo encontrar creo que hay un plot hole un, un agujero argumental sí, total, grande, totalmente. ¿Cómo sí. resucitaron a Trinity y cómo es que pasó cierta cantidad de tiempo, digo, pasan dos horas, ese cuerpo ya, 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 ya no tiene forma de, 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 de resucitarse, ¿no? O sea, es un conjunto de células en descomposición. Y, este este digo, ese, ese creo que es el, ese uno de los puntos
0: de... Él, más ¿no? flojos, ¿no? Porque incluso hasta en la escena donde están supuestamente en las cápsulas y recuperan los cuerpos, pues, no sé, a lo mejor hubieras puesto un cuerpo un poquito más mutilado, ¿no? Tipo tipo este o clones o, o, o clonar a
2: los clonar a los a, a, a clonar a Neo y, o clonar a Trinity, ¿no? Y implantarle mm -hmm. las memorias. Creo que eso sería mucho más hubiera sido mucho más sencillo
0: y fácil de digerir con, con vaya, el argumento que se ha venido explicando. No, pero bueno, pues prácticamente eran cuerpos este totalmente sin un rasguño, ¿no? O sea, totalmente sin un rasguño. Pero bueno, pues finalmente es parte de la de la ficción, pero sí son de esos elementos que nos van dejando ahí ah, un poquito un poquito, pues no tan a gusto, tan conformes con, con esta nueva entrega, ¿no? Y bueno, pues eh, de los elementos, ¿no? Obviamente que tendríamos que hablar, que pues obviamente son un gran distintivo de la saga, pues todo este tema de los Blue Pills y los Red Pills, eh, pues vaya, seguramente yo no sé si al final de cuentas, pues eh, han sido películas que han tenido mala fortuna por el momento, por la pandemia, por toda esta situación... Pero, pues vaya, finalmente es una es de las primeras o de las pocas películas que veo que después de estar en cine entran o ingresan tan rápido a un sistema de stream, al menos de los que estamos viendo, que creo desde mi punto de vista, no sé qué opinas, Jorge, pues prácticamente va a ser como la tendencia de lo que viene, ¿no? Por el tema de la pandemia.
1: Sí, Toño, fíjate que sobre todo es que eh, pues el tema de la pandemia... Eh, el tema económico también porque pues obviamente pues la, la pandemia que trae consigo pues desastres económicos y bueno pues ahora todo es más caro entonces ir al cine ya no es todavía un lujazo, pero pues se está acercando mucho. Entonces, sí o sí, la gente, lo que el, el grueso de la gente, lo que sí puede, digamos, pagar de manera más sencilla, pues es una, un streaming y, y obviamente pues así llegas a más personas. Por supuesto que sí. Digo, yo en el momento en que anunciaron que iba a ser por HBO y que iba a ser en la fecha del 28 de enero, a mí se me cocían las habas para ver la película, o sea, te seré sincero, ¿por qué? porque no tuve la oportunidad de verla en el
0: cine. Sí, no, yo definitivamente en mi caso fue exactamente lo mismo. Yo la verdad es que no me animé a ir al cine. Esa es una realidad. Yo sé que el buen Joel sí se animó y sí la vio en el cine probablemente antes que nosotros y a mí me pasó exactamente no, lo mismo. No, definitivamente
2: no, no. No, yo, tampoco. yo, yo. yo. Wow. No, yo la vi mal por no. plataforma.
0: Eh. La, 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 vi, la...
2: la vi por plataforma. Ok,
0: ok, ok. Qué bueno. Qué bueno que se cuiden. Pero sí, no yo cuando vi que, que se estrenaba el 22 de, de diciembre dije, puta, no puede ser posible. Y la verdad es de que traté de mantenerme ajeno a cualquier cantidad de spoilers, a cualquier cantidad de, de, de filtraciones en la red. Y la verdad es de que lo logré, la pude ver bastante bien. Pero bueno, pues para ir cerrando un poquito el tema ahí de, de, de la historia, ¿no? De la película. Eh, ahí iremos dando cada quien su punto de vista. A mí me gustaría compartirles que bueno, pues la verdad es de que sí la esperaba con mucha... Eh, con mucha con mucho entusiasmo, ¿no? Porque la verdad es de que sí soy un gran ansia es la palabra, un, un, ansia. Con gran ansia porque la verdad es que sí soy un gran este, fan de, de la primer saga. Eh, obviamente, como lo hemos platicado, algunas películas me gustan más que otras, pero bueno, finalmente, eh, digamos que está ahí en el gusto, ¿no? Eh, la verdad es que llegó la película, la empecé a ver, eh, como lo hemos comentado, pues me quedé ahí con ese sentimiento un poquito de eh, cómo iban llevando la película, incluso... Tendré que confesarles que eh, los primeros minutos sí me sentí incluso hasta un poco fuera de lugar. Digo, exceptuando las primeras escenas, que bueno, pues prácticamente es como inicia Matrix. Y eso para mí, como que dije, mmm, esto ya lo vi en Star Wars, ¿no? Probablemente se van a ir a la fácil. Pero dije, bueno, esto pudiera ser un antecedente de que seguramente viene algo muy bueno. Y cuando terminaron esas, digamos, primeras escenas, ¿no? Muy al estilo de Matrix, la primera versión. Eh, sí me perdí un poquito en la historia. Es, eh, esperaba como que un poquito más de... A lo mejor hasta de complejidad en la historia, ¿no? No 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 sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero eh, incluso podría decir que la historia, pues al final de cuentas, como lo decía Joel en ese pequeño fragmento que, que discutíamos eh, hasta cierto punto, pues fácil, ¿no? Fue así como aventar la, las cartas y las que quedaron encima de la mesa, pues esas son, ¿no? Eh, y ya conforme fue avanzando la película, ya muy para llegar al final, eh, pues yo sí tendría que decir que al final de cuentas me quedé como que esperando un poquito más, eh, como que algo que nos dejó Matrix a, al principio pues fue esta vanguardia, esta innovación, esta nueva forma de hacer efectos especiales, que acá pues bueno, incluso hasta me atrevería a decir que pobre o muy de lo que hemos visto normalmente en otras películas, y, y vaya pues eh, terminó Matrix y, y sí me pude percatar que pues quedaron ahí un par de hilos sueltos pues por si se ocupa más adelante, pero ah, la verdad ahí para mí sí, sí dejó un poquito que, que desear la película aunque reitero la forma como eh, pues de alguna forma sustentaron, se me hizo la, la historia se me hizo un tanto original o, o no tan predecible, pues. Entonces, a, hasta esa forma grotesca de dejarnos en la cara de, pues es que tenemos que sacar una cuarta versión, porque si no, Warner la va a hacer eh, de, de otra forma. O no, hasta eso se me, se me hizo así como algo de romper el script y decir, bueno, es Matrix y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero bueno, un poquito mi sentir. Mi buen Jorge, tu resumen ahí final.
1: Pues mira, eh, en verdad, eh, yo pues... Eh... No esperaba yo un tema diferente, obviamente Este para mí lo que cambió la historia del cine fue Matrix 1, por así decirlo, en mi vida, porque yo nunca De había acuerdo. visto nada igual, nada De igual. ¿Sí? Y eso que también vi Jurassic Park y era bastante impactante, pero y la vi en 1992, pero Matrix sí dije, wow, o sea, esto es muy distinto porque tiene todo, tiene acción, tiene... Tiene una trama, tiene eh, inclusive tiene cuestiones filosóficas que se podrían sí, debatir mucho sí. mucho tiempo. Y eso, fíjate que en lo personal, en esta cuarta entrega sí me, sí me gustó. Hay una escena en donde está este el, el terapeuta uh -huh. y está a punto de, de pues terminar con Trinity. Y ahí es donde el terapeuta le dice, bueno, pues es que eh, yo hubiera querido que todo esto hubiese sido pues, pues bonito y bueno, por así decirlo, no por dar un resumen, este, bonito, bueno y feliz, pero fíjate que he visto que ustedes, a pesar de todo, refiriéndose a la raza humana, sí. funcionan mejor con dolor, sí. porque ponen toda su energía en ese dolor. Dije, wow, eso, eso sí es algo que yo sí puedo decir que sí me gustó mucho, al igual que eh, las, las escenas cómo se fueron dando Porque para mí tienen una lógica Una lógica de programadores hacer una réplica Ajá. Y si ya tienes un elegido, pues ahora tienes a la elegida ¿sí? Y si ya tienes un programa disruptivo que es el, este, el Agente Smith Pues ahora tiene una versión mejorada, por así decirlo Y todo este tipo de, de, de situaciones que hacen, digamos, pensar un poquito eso fue lo que a mí realmente me agradó y yo con eso me quedé de la película, porque al final del día, pues yo no pude contradecir en nada al terapeuta, no puedo decir, no, nos encanta la felicidad. Pues sí nos gusta, pero es, también él tiene razón, a mi manera de ver.
0: Sí, mucha mucha doctrina Matrix, como bien dices, que no podía hacer falta y que, bueno, pues finalmente no es más que un ejercicio sociológico de lo que finalmente vemos y por eso es que de repente, pues bueno, nos identificamos no y, y a lo mejor muchas veces podemos reflejarlo. Pero bueno, como bien dices, son de las cosas que no podían hacer falta. Mi buen Joel, ¿qué, qué podrías ahí como que ir cerrando...? En, en tu análisis de inicio a fin ¿Cumplió o no cumplió? ¿Qué te quedó a deber? ¿Qué te gustó? Platícanos
2: Bueno, mira eh, vamos a platicar rápidamente de, de los números que generó la película no Perfecto eh, Me parece Dos cosas Primero eh, es un fracaso en taquilla no porque <risa> tuvo un por presupuesto de 190 millones y ha tenido ingresos por casi 160 o sea, tuvo una pérdida de 30 millones sí, de dólares ay. y este, más lo que haya costado el marketing y etcétera Ahora parte de este fracaso en taquilla se, se atribuye a que hicieron el estreno simultáneo en Estados Unidos, okay. en, en, en HBO Max, entonces eh, eso se puede entender y, y de, de hecho se puede entender incluso hasta, o se puede uno sorprender hoy 155 millones con, 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 con un estreno simultáneo en plataforma ¿no? Sí, correcto. Entonces eh, ahora, eh, de, por otro lado, yo lo que veo es lo siguiente, no digo, The Matrix es una franquicia con la que crecimos eh, básicamente la generación X y los milenios. Este, eh, los generación X, básicamente. Sí, ¿no?
0: básicamente.
2: Somos generación X. Ahora, en, en este caso, eh, nuestra generación. Pues obviamente fue la que tuvo mayor interés en esta película Nuevas generaciones no tuvieron ningún tipo de interés yo creo en Totalmente ese tipo de películas de Trataron de atraer nuevo este, eh, Trataron de atraer nueva audiencia con esta película Yo creo que fracasaron rotundamente Primero porque pasa como como pasa igual con todas las franquicias Que ya están establecidas, que ya llevan muchos años sin secuelas no. Este... este eh, a las nuevas generaciones no les llama la atención, ellos están más interesados en otro tipo de cosas. Ahora, se le pone, este mucha, se le pone mucha inclusión a esta nueva, a, a esta nueva secuela pero es algo que eh, probablemente no le interesa mucho a la generación X, ¿no? Sí, Entonces, ¿a quién lo iba a consumir? Es un producto que estás genera exactamente, <risa> o sea, ¿quién va a consumir la película? Es eh, algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con la película de los Cazafantasmas femeninos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ¿para quién haces la película? ¿Para los fans o para o para tu nueva audiencia, ¿no? La nueva audiencia no le interesa porque es una franquicia de, de Cazafantasmas que empezó en los años 80 y terminó en los años 80, ¿no? Entonces, sí. nadie de las nuevas generaciones sabe qué son los Cazafantasmas más, ni les interesa. Y ahora, a las nuevas generaciones, agarras y nos pones que fantasmas femeninos, no, nos y quites los personajes de originales, de y, de... Y, y, y sí, no, 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 entonces, es un insulto a la, a la, a la, al, al fandom como tal, ¿no? Entonces, sí. y eso eh, terminó en que fue un fracaso también en Tejilla. Ahora, en este caso pasa exactamente lo mismo. Están, este, eh, está metiendo inclusión, están metiendo una nueva versión, tratando de atraer nueva audiencia, y la nueva audiencia no tiene interés alguno. Los que tienen el interés en esta película, pues somos los que vimos las películas originales, Totalmente ¿no? entonces este, no creo honestamente que, que, que esta película haya aportado algo a las nuevas generaciones como tal, no les va a interesar el concepto porque probablemente ya está muy desgastado o probablemente el concepto ya está muy envejecido para ellos, ¿no? sí. ellos están pensando en otro tipo de, de franquicias como tal vez no sé pensar este eso pues ahora sí que todo lo que ha hecho Marvel en los últimos años, eso es lo, lo que eso es lo que está vendiendo, ¿no? Las uh -huh. películas de superhéroes, que es lo que está de uh -huh. moda. Realmente no 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 hay un interés en este tipo de película. Ahora, la película, el argumento, como tú mencionaste, eh, yo lo resumiría como que el, eh, la trama general la hicieron fácil de entender, hicieron ¿no? ahora sí que pollo con papas. Sí. vamos a hacer bueno con papas para que para no falle. Para, para que no falle, ¿no? entonces creo que le faltó eh, profundizar en algunos en unos temas, hacerla un poco más compleja, no hacerla tan fácil de digerir, porque realmente la primera película no fue fácil de digerir, sí, no, pero un no, no. impacto brutal, ¿no? Debieron haber replicado esa fórmula, si vamos a replicar fórmulas, vamos a replicar la fórmula pero de la, bien, de la ¿no? primera parte, ¿no? Claro. O sea, bien, con un argumento complejo, con un argumento con personajes más profundos, Totalmente con personajes que realmente te digan Quiero ser este personaje, me voy a ir a la cama, voy a soñar siendo este personaje, y, y, y eso es lo que, lo que debieron haber hecho. Y aquí realmente lo que hicieron fue darnos algo fácil. Fácil de vender, fácil de entretener, algo sencillo, na nada complejo, eh, trataron de, 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 de hacerlo lo más simple que se pudiera, es una sí. historia bastante Muy bastante simple. lineal y bastante plana. Muy para planita, ser totalmente. Sí, completamente, no, realmente no, no, no tiene... Eh, algo dramático como por ejemplo ocurrió este por ejemplo este en, en, la, en las dos secuelas de, la, de, de Reloaded y Revolutions no tuvo algo dramático por ejemplo Revolutions fue una masacre no mm. y luego este en, en Reloaded pues obviamente todo lo que pasó eh, los personajes que se murieron los personajes este este que, que, que
0: tuvieron este pues hasta eh, el mostrar la, 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 la realidad de los personajes no esa, no, esa... definitivamente
2: no y esa es la la, la cosa o sea, no, realmente no tiene ningún punto dramático realmente no, no la, la historia, como empieza, eh, bueno, más bien, como tú quedaste en, en The Matrix, al final terminas igual, o sea, ya, eso fue todo lo que... Sí. Lo, de, de, de hecho, podemos hacer un brinco de, desde aquí hasta el final de la película, yo creo que realmente no, no nos perdemos de nada, exactamente.
0: Sí, sí, y fíjate que concuerdo contigo porque justamente, pues no sé, yo no se me va a olvidar que, por ejemplo... Eh, a la gente que le llega a recomendar ver Matrix, la primera, ¿no? Y que incluso llegué a ir en grupo con amigos eh, ya sabes de esos amigos que son un poquito difíciles de la ciencia ficción etcétera y que veían las primeras escenas recuerdo mucho esta escena donde queda suspendida Trinity eh, y que bueno pues después golpea a un agente y después se desaparece en el teléfono y yo les decía calma calma o sea más adelante se va a entender o más adelante lo van a entender no y como bien dices acá la historia es muy planita eh, me encantó esa Logía, pollito con papas para que no falle, ¿no? Y, y quien no haya visto las anteriores lo pueda de alguna forma entender. Y ah, bueno, ese sí, esa es la parte con la cual yo también me quedo ahí un tanto, pues digamos, como cuando pruebas un café descafeinado, ¿no? Pero bueno, hay algo más que yo quiero considerar y, y, y que bueno, pues esta la voy a compartir con mi buen amigo Jorge. Pero bueno, Jorgío, pues hemos estado hablando ya en últimos programas, ya este sería digamos el tercero que le dedicamos a Matrix. Y algo de lo que siempre hablo es que el soundtrack de las películas de Matrix pues han sido unas verdaderas joyas. Y caray, pues habría que decirlo, ¿no? En, incluso en esta, pues el soundtrack, pues tampoco fue algo así que fuera espectacular, ¿no, Jorge? Pues
1: mira, eh, es que utilizaron canciones de los años 70, o sea, 60 y 70, porque pues esa, esa canción cuando Nio está tratando de recordar quién es que se llama Conejo Blanco, pues es un grupo sesentero, setentero, o sea, bien lo decía Joel, ya no hay una propuesta, o sea... Amén a, a de, esa, de, esa, de, esa, de esa pieza musical, de esa rolita, vamos a decirle así, pues no hubo una que yo dijera, oye, está, está Rob Zombie, está esto, está, no, no, no me emocionó como el soundtrack de la primera, que es una joya, ese es un disco que tengo inclusive, porque efectivamente... Me hizo comprarlo por tan bueno que es, tiene de todo. Y este, pues, la canción de White Rabbit, pues esa la
0: puedes encontrar en YouTube y ya. No, y, y el de
2: la película musicalmente <risas> es Jefferson Airplay.
0: Sí, o sea, y, y al final de cuentas lo hemos platicado. O sea, tampoco es que sea un soundtrack dedicado a Matrix, sino simplemente han sido selección de, de rolas. Eh, que incluso me atrevería a decir que ni siquiera hits del momento porque también en algún sobre todo en Matrix hubo hubo rolas que se incluyeron en el soundtrack que no necesariamente eran eh, singles de ese año eh, algunos sí no pero no todos y que bueno pues finalmente eran rolos, no 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 nonones, no no y, y que acompañaban es. perfectamente bien a la película a la película acá sí. pues, no, no los encontramos
1: sí sobre todo que en la primera pues como dices no eran singles del momento pero eran de un año atrás de dos años atrás no de 70 años atrás, 40 años atrás, dices, no, pues espérate, ¿no? Y sobre todo también esto. Eh, conforme, conforme fuimos hablando de las películas, siempre terminamos hablando tanto del soundtrack y yo de los procesadores. Ahora ya no voy a hablar de los procesadores. Porque desafortunadamente ningún efecto especial fue como para que realmente Chira. yo les comentara, oye... Esto fue genial, esto, o sea, fue nada más diferente. Ahora tenía un escudito, ahora este, no podía volar, se oxidó el mío, se, se caía. Y este y pues, hacía un efecto especial que dijeras, wow, inclusive hasta noté errores en las, en las secuencias, en la secuencia del techo... Hay una escena que la hacen de día y otra de noche Y se supone que están en la noche
0: Oye Joel, y el cierre volador ¿No? Muy al estilo de Matrix 1 Pues también, o sea, innecesario ¿No? Sí, totalmente
2: Digo, Ya lo habíamos dicho, o está sea, lleno de guiños Por todos lados, tratando De, de referenciar a las, a las películas Anteriores, o sea, lo mismo que por ejemplo La nueva trilogía de, de Star Wars ¿No? O sea, sí. tratan de, de copiar Las fórmulas de las películas De, de, de la primera trilogía este, Y honestamente no, 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 deja con buen sabor, o sea, digo, eh, pudieron haber hecho algo un poco más original, digo, si vas a hacer una historia nueva, pues al menos eh, métele cosas realmente que, que llamen la atención, o sea, pongan algo nuevo, novedoso, o sea, ya, ya, ese final ya lo hayamos visto, ya, ya son cosas que se han visto muchas veces, y honestamente, sí, no. emocionó la primera vez, pero en una secuela, ya, ya no emociona.
0: Y como bien dices, ¿no? Después de todo lo que ha entregado eh, pues la gente de Marvel, todo lo que hemos visto en películas recientes, pues la verdad es de que. Híjole, pues sí, sí vamos a tener que decir que esperábamos un poquito más, al menos eh, a título personal, así lo digo. Y bueno, tan, tan, tan nos quedó de ver que llevamos cerca de 45 minutos hablando de Matrix y creo que por primera vez en este Tuxteno en año cero hemos agotado el tema antes de estos 60 minutos. Pero bueno, para no dejarlo tan flat, para no dejarlo tan simple y sencillo, pues mi buen Jorge, ¿algo más que quieras agregar de esta nueva saga? ¿Algo bueno, algo malo, algo que te haya quedado de ver? ¿Cómo quieres cerrarle ya para... Ir dándole fin a este pues, podcast especial que decidimos darle a Matrix Resurrections. Pues
1: eh, desafortunadamente para mí es, eh, es Matrix, le tengo mucho aprecio y mucho cariño a, a, esa, a ese universo y aunque sean malísimas las películas, pues conmigo sí la, van a, sí la van a poder vender, porque pues sí me late, o sea, me gusta. Tengo un gusto personal por la película. Digo, esta película, me, la escena que más me gustó fue la que les comenté en el diálogo del, este, del terapeuta, pero pues este pues sí, no, no, no. Este, sí estaba un poco hypeado al, al momento de terminar de verla, porque obviamente pues es, una, es un universo que me gusta, que me agrada, pero después ya empezaron los, los, los... Ay, esto no me gustó tanto. Ay, esto fue como que... Ay, esto <risa> ay, O sea, empezaron esos detalles que con la 1 ni de chiste
0: sí, ni jamás de broma, lo he de tenido. De muy jamás. bien. Jamás. <risa> <risa> muy bien, muy bien, Jorge. Pues mi buen Joel, ¿te gustó o no te gustó? Digo, yo sé que tu análisis ha estado ahí, pero bueno, ya ahí muy en, en tema personal. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la ¿Cómo la...? catalogarías, ¿cómo cierras?
2: Pues mira, de hablando de una escala de, de 0 a 10 yo le pondría un 6, honestamente o sea, no es mala película como tal o sea, como, como tal eh, tiene lo suficiente como para ser un poquito más allá de Palomera este, pero definitivamente está muy lejos de superar a la primera, a la segunda e inclusive a, a la, la tercera.
0: tercera. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, pues podría decir que eh, justamente coincido, creo que no es mala película, es una película ahí buena... Eh, me pasa un poquito como con el tema de Star Wars, al ser fan de Star Wars, pues bueno, la verdad es de que la última trilogía no es de lo mejor. Sin embargo, eh, pues al ser fan, ¿no? Se agradece que siga habiendo como que un poquito de material. Eh, aunque bueno, hasta cierto punto ya también uno empieza a decir, bueno, si no hay la necesidad, como bien decías, Joel, no es una película que no pedimos, pero que de alguna forma dices, bueno, pues si ya está ahí. Eh, pues la verdad es de que sí, sí generó ilusión, sí había una cierta expectativa y desde mi muy humilde punto de vista creo que este no se cumplió así que bueno, pues esta es la película, el análisis de Matrix Resurrections, que además no sé por qué, pero me cuesta un poco de trabajo como que relacionar el nombre de Resurrections con esta nueva película de Matrix, pero bueno pues ahí quedó el análisis de esta semana y bueno, pues estén muy pendientes de la entrega del podcast de nuestra próxima semana Recuerden que este podcast está disponible En pues prácticamente todas las plataformas eh, Tanto de video, de redes sociales Como puede ser YouTube, como puede ser Facebook Como puede ser Twitter Pero recuerden que también está este podcast Que además es de audio en plataformas como eh, o, eh, Spotify y iTunes. Así que, bueno, pues eh, igual si de repente quieren simplemente descargar estos audios y, bueno, pues escucharlos ahí mientras a lo mejor se mueven o, va, o van en un auto, viajan, etcétera. Bueno, pues eh, pueden hacerlo a, a través de alguna de estas redes o yendo al sitio de www.tuxteno.com, donde también desde ahí en una versión móvil lo, lo pueden, eh, pues vaya, escuchar y también tienen todas las ligas para accesar a todas las redes. Sociales y a dónde se encuentra este material. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joel. Gracias, Jorge. Yo soy Antonio Caram y nos escuchamos en la próxima.